0: Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitati du jour. J'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon Shabbat. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Rishon, le premier jour de la semaine de la parachate d'Evarim. Le Hrafzahim Tammuz, 27 e jour du mois de Tammuz. Et Tavshin Pegimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Et nous allons commencer tout de suite par le Chumash et... Nous allons commencer justement un nouveau chumash, le roumage des Varim. Ce chumash est différent des quatre autres roumagim. Il est appelé Mishneh Torah, ce qui signifie passer en revue le reste de la Torah. Moshe Rabbeinu, on sait euh, qu'il traverse l'histoire du peuple juif, en grande partie. Depuis le chumash Shemot, déjà, on fait connaissance avec Moshe Rabbeinu. Et il va passer en revue toutes les mitzvot que les bénis Israël ont apprises et... Il va leur rappeler ce qui s'est passé dans le désert. Tout ce livre-là ressemble à un long Farbrengen. Imaginez, on est tous ensemble, assis, à une table, on fait les chayim, et puis on se raconte de belles choses. Et dans ce long Farbrengen-là, Moshe Rabbeinu est en train de nous rappeler ce que nous avons vécu. Et ce sont des moments qui nous inspirent qui nous rappelle notre attachement à Kadesh Baruch notre histoire, et surtout ce qui va nous amener vers la terre d'Israël. Et même si on le sait, Moshe Rabbeinu lui-même ne pourra pas entrer en hérite d'Israël, mais il va quand même s'assurer que les bénis Israël soient prêts pour les nouveaux défis de la terre d'Israël. Moshe Rabbeinu rappelle d'abord aux bénis d'Israël les erreurs qu'ils ont commises dans le Midbar dans le désert, afin qu'ils qu ne les reproduisent plus, la Torah nous dit, où Moshe nous a parlé de tout cela. C'était entre Paran et Tophel, entre Lavan et Chatserot et Dizahav. Ce sont des endroits très précis. A priori, ce sont des noms de lieux. Mais en réalité, cela fait allusion aux Averoth que les bénis Israël ont commis dans le désert. En effet, on sait que la Torah est bienveillante avec le peuple juif et elle ne veut pas lui rappeler toutes les fautes qu'il a pu commettre. Et c'est pour cette raison que la Torah veut nous donner des noms qui eux sont là pour suggérer les fautes qui ont pu être commises. Par exemple, Tophel et Laval. En réalité, on sait très bien qu'il n'y a aucun endroit qui porte ces noms-là. Mais ces endroits nous font allusion à la façon avec laquelle les bénis Israël, eux, se sont comportés. Par exemple, on sait qu'ils se sont pleins de la manne et vous savez que la manne était blanche. Et donc la vanne ici veut faire référence à cette blancheur qu'avait la manne. Ensuite, Moshe Rabbeinu va passer en revue comment, lorsqu'ils se sont tenus devant le Harsinai, à leur a dit d'aller en Eretz Israël. Mais à cause de tout ce qu'ils ont fait, à savoir toutes ces avérotes, c'est seulement maintenant 40 ans plus tard que les bénis Israël peuvent être prêts à entrer en Eretz Israël. S'ils n'avaient pas envoyé les Méragvim, on le sait ça, ils auraient pu y entrer déjà tout de suite. Ils n'auraient même pas eu besoin de combattre les là-bas. Alors à ce moment-là, Moshe va passer également en revue avec les Béni Israël euh, le système des juges, des Shoftim. Il va réaliser qu'il ne pouvait pas être le seul juge pour tout le Ham Israël. Et donc à Baruch attend qu'il y ait des dirigeants, qu'il veille à ce que chaque juif se comporte correctement. Et il va même punir les dirigeants qui ne seraient pas capables de le faire. Moshe Rabbeinu, lui, réalise qu'il ne pourra pas faire tout le travail lui-même et qu'il avait besoin de juges pour l'aider, à aider chaque juif à faire ce caca de veut. veut. D'un autre côté, on sait que Moshe Rabbeinu était très heureux de cela. Il voulait qu'il y ait encore beaucoup plus de juifs qui puissent être jugés et qu'il n'y ait pas assez de juges pour les juger. Et c'est une façon de les bénir, qu'il y ait encore plus de juifs dans le Ami Israël. Même si pour cela, il faudrait qu'il y ait plus de juges. Et nous allons passer tout de suite au Télim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Khavzaïn du mois de Tammuz. Et nous lisons du Télim 120 au Télim 134. Aujourd'hui, dans les du jour, nous allons lire les Shir Amalot. Il y en a 15. 15, comme les marches qu'il y avait dans la Ezrat-Nashim qui permettait d'aller vers la Hazara dans le Bet-Amigdash. Le chapitre Kufraf-Bet nous parle du moment où les bénis Israël montaient à Yerushalayim. Vous savez que Yerushalayim ici est appelé ir la-Yardav, une ville qui est connectée, ensemble, dans laquelle il y a quelque chose de commun. Mais de quoi nous parlons ici Avec quoi elle est connectée La Gemara nous explique qu'il y a en fait, en réalité, deux Yerushalayim. Il y a Yerushalayim Shel Mahala et une Yerushalayim Shel Mata. Yerushalayim Shel Mahala, c'est une ville spirituelle qui se trouve dans le ciel. Yerushalayim Shel Mata fait référence à la ville de Yerushalayim que nous voyons ici-bas, aujourd'hui, que nous avons la chance d'aller pouvoir voir, y marcher, on peut toucher des pierres, du côté de la maravi Et ces deux villes-là, sont connectés l'une avec l'autre. La Gemara nous dit qu'Akadosh Baruch n'entre pas dans la Yerushalayim matérielle physique dans laquelle nous vivons tant que nous pourrons y entrer dans celle d'en haut, c'est-à-dire Yerushalayim Shelmahala, celle qui est spirituelle. Qu'est-ce qui va faire entrer Akadosh Baruch Hu dans ces deux Yerushalayim Eh bien, c'est ce que nous faisons, chacune et chacun d'entre nous, pendant notre vie. Toutes les bonnes actions que nous accomplissons. Le Tzemar Tzedek, le petit-fils du Rabi Shnom Zalman, de l'Iyadi nous explique qu'il y a deux choses qui amènent Hachem dans ces deux Yerushalayim. Et d'ailleurs, nous les apprenons dans le Tanya. La teshuvah Tata et la ila. Vous en savez quelque chose. Il y a plusieurs jours déjà que nous apprenons la teshuvah inférieure et supérieure dans notre Tanya du jour. Eh bien, lorsque nous faisons Tshuvah, on revient vers Dieu. Eh bien, ça apporte la la. Ça apporte la délivrance. Et quand il y a une délivrance, alors à ce moment-là, la Shrina, la présence d'Hachem, elle réside en Yerushalayim, dans la ville de Yerushalayim. La Teshuvah Tata'a, la Teshuvah inférieure, le premier niveau de Teshuvah, amène Hachem dans Yerushalayim, Shel Mata. Oui, Teshuvah Tata'a, qui veut dire la Teshuvah du bas, amène Hachem dans Yerushalayim du bas. Le Tzemar Sedek nous explique. Quand nous faisons la Teshuvah Ila, la Teshuvah supérieure, eh bien, ça amène à Bauchu dans Yerushalayim Shel Mala Et nous passons tout de suite au Tania du jour. Nous sommes dans la Y Teshuva Perek Yud. Et aujourd'hui, nous allons voir comment le Rabbi, ici, Schneur Zalman, nous explique que veut dire faire Teshuva. Et bien nous l'avons dit, Teshuva signifie qu'un juif retourne vers Hakadosh Baruch Hu de tout son cœur. Il décide qu'il est prêt à agir seulement de la manière dont Hachem le veut. C'est-à-dire qu'il n'écoute pas sa propre volonté. Il fait ce que Dieu lui demande. Il a envie de faire autre chose, et bien il met de côté sa volonté, et il fait ce que Dieu attend de lui. Ah, mais il est fatigué, ah, mais il n'a pas envie, il a toutes les bonnes excuses, et bien il ne fera pas ce que lui veut, il fera ce que Dieu veut, ce qu'Akadej Baoru veut. Nous avons appris qu'il y avait deux états dans la Teshuvah. Première chose, de se débarrasser des Averoths. Comment En ayant de la compassion pour notre Neshama. Réfléchir aussi à la façon dont les Averoths que nous avons accompli, nous ont amené dans cet exil-là, proprement dit. Ensuite, une fois qu'on a fait Teshuvah Ilah, une fois que nous avons réussi à faire partie de toutes ces avérotes-là, nous prions et nous demandons à Kadosh Baruch Et nous faisons des mitzvot avec une nouvelle vitalité, beaucoup plus de vitalité que nous n'en avions avant. Oui, vous vous en souvenez, on a fait partir les nuages qui cachaient la lumière. Le Ravich Fonsallemain ici va nous apprendre aujourd'hui comment nous pouvons faire cette Teshuvah Ilah et comment dans notre journée, dans notre vie de tous les jours, c'est une chose qui peut se passer facilement. Attention, c'est un bien grand mot de le dire facilement, mais en tout cas, il va nous donner la technique. Et comme pour tout, quand on respecte les différentes étapes, eh bien, on peut réussir à agir, à accomplir et à faire de très grandes choses. Il nous dit, par exemple, qu'il y a un moment qui s'appelle Tikkun Ratzot. Alors, tard dans la nuit, vous savez, en général, c'est à la moitié de la nuit. Bon, pas tout le monde est réveillé. Mais il faut savoir que ce sont des téphilotes, des prières spéciales qui concernent la destruction du Beth Amigdash. C'est un moment parfait pour faire téchouva tataa. Imaginez, on pense à la destruction du temple et on pense à toute nos avérotes. C'est nos Véroth qui elles causent la destruction du temple. Et quand on pense à cela, eh bien on a de la compassion pour notre âme qui est en exil. Ensuite, le lendemain matin, lorsque nous allons faire la tfilah, eh bien, c'est le moment parfait pour agir avec la vitalité que nous avons reçue, celle de Teshuvah Prier avec une vitalité grande, avec une belle Simcha, avec une grande joie. Puis, faire tout ce qu'il faut pour étudier et accomplir les mitzvot avec énergie, avec envie, avec passion. Il faut avoir de la Kavana dans tout ce que nous faisons. Et quand on a une bonne Kavana, une bonne intention, une bonne direction de pensée, eh on peut se connecter à Kadosh Barucho encore une fois. Si quelqu'un peut faire tes chouva de cette façon-là, alors il atteint un niveau qui est très élevé. Maintenant, une personne qui ne peut pas faire tes chouva tata tous les jours, parce qu'elle ne peut pas se lever tous les jours pendant la nuit pour prier à sur la destruction du Temple, c'est un niveau, il faut pouvoir le faire. Alors, le Rabbi Shonzalman nous dit ici, il faut au moins une fois par semaine, essayer de le faire une fois par semaine, euh, avant Shabbat. En général, on le fait le jeudi soir, B'El Shishi. Il y aura à ce moment-là une vitalité qui viendra de la Teshuvah ilah, la Teshuvah supérieure, qui sera là présente pour nous et qui va nous accompagner le jour de Shabbat. Oui, en effet, on le sait, le Shabbat commence déjà à partir du jeudi soir. On se prépare à nous élever pour recevoir le Shabbat comme il faut. Le mot Shabbat, d'ailleurs, contient les lettres principales du mot Teshuvah. Le Tav, le Shin et le Bet. Et donc, c'est un moment très spécial pour faire cette Teshuvah ilah. On va quand même dire une chose ici qui est très importante. Aujourd'hui, nous n'avons pas l'habitude de faire tikun HaTzot. Il n'y a que Il y a des personnes très particulières qui ont un niveau particulier qui peuvent le faire. Nous ne pouvons pas faire cela, mais on peut faire ce que nous appelons le Kheshbon Nefesh. Kheshbon Nefesh, c'est un bilan. Un bilan, on s'assoit, on réfléchit à la fin de la journée à ce que nous avons fait au moment du kriat shema chez Alamita, le kriat shema que nous lisons juste avant d'aller dormir, on va profiter de ce moment-là pour réfléchir calmement, doucement, à tout ce que nous avons pu faire pendant notre journée, ce qui était positif, ce qui était moins. Et c'est vrai que si on le fait au moins le jeudi soir, avant Shabbat, eh bien on se prépare au Shabbat en ayant prié des bonnes décisions, en ayant fait Tshuva sur ce que nous avons fait de négatif ou de pas assez positif. Et là, le Rabbi Lubavitch nous le dit ici, qu'il n'y a rien d'autre de mieux pour réussir à passer au niveau de la tchouva il a la Teshuvah supérieure, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Khatrilah, sans même réussir à franchir l'étape de Teshuvah tata, a. si déjà on fait cette étape-là, on peut déjà passer au niveau de la Teshuvah Ila, cette Teshuvah suprême. Et nous allons passer tout de suite au ayom Yom du jour. Et aujourd'hui nous sommes le Hav tammuz Tamuz. À l'époque du Admor Hazaken, il n'y avait pas de Hasidim Chabad comme on peut les connaître aujourd'hui. Car le Rabbi Shlonsallemane commençait tout juste à enseigner la Hasidut rabat pour la première fois. Donc beaucoup de gens sont venus chez le Admon Hazaken et ils sont à ce moment-là devenus les premiers Hasidim Chabad. Un jour, un grand Almit Raham qui était exceptionnellement brillant, est venu voir le rabbi Shmonzalman. Il avait beaucoup étudié la Torah et vivait de la manière dont un juif devrait vivre, avec beaucoup d'irachamahim, de crainte de Dieu. Et après être venu chez le rabbi Shmonzalman à El il, il a également beaucoup appris de cette raci doute-là. Et il a accompli beaucoup de choses de ce qu'il avait appris. Et lorsqu'il est venu pour sa première yéhidoute, c'est-à-dire la première entrevue avec le rabbi Shmonzalman, il a demandé au rabbi, il m'a dit, « Rabbi, qu'est-ce qui me manque ?» Et là, le rabbi Shlom lui a répondu, tu ne manques de rien. Tu es un vrai Yereshamaim, tu as la crainte de Dieu. Et tu es ce qu'on appelle un lamdan tu étudies bien la Torah. Mais tu dois te débarrasser de la Gava. La Gava, c'est l'orgueil. La Gava est comparée au hametz. Pourquoi Parce que le hametz gonfle. Et il faut que tu travailles aussi ton bitoul, c'est-à-dire un peu plus d'annulation de toi, d'abnégation, de retrait de ce que tu es toi. On appelle ça la matzah. En fait, il est en train de lui dire, ici, il faut que tu deviennes un peu plus une matzah et un peu moins du khametz. Le rabis, nos Allemands, lui a ensuite expliqué une halakha qui concernait la cacheroute des ustensiles pour la fête de Pessah. Et ce que cela pourrait signifier dans la Avodat Hashem le service de Dieu, c'est-à-dire ce qui nous permet d'avoir du bitoul, de s'annuler devant la volonté de Dieu, même si on pense différemment, on ne cherche pas à dire ce que nous pensons de nous, mais on cherche à faire ce que kadesh nous demande, qu'on ait envie, qu'on n'ait pas envie. En effet, c'est le principe même de la Kabbalah Tol, de recevoir et de prendre sur nous le joug de la royauté céleste, de faire ce que nous demande, même si on ne comprend pas, même si on n'y voit pas vraiment du sens. Oui, c'est comme ça, parfois, c'est embêtant, on aimerait comprendre tout. C'est ce qui a fait la pérennité du peuple juif à travers toute l'histoire. On a fait, on l'a toujours continué à faire. Et on essaye de comprendre. Mais en tout cas, on continue de faire. Le bitoul, c'est important. C'est l'une des choses que la Chassidut nous enseigne et que même que quelqu'un qui a tout fait correctement, c'est-à-dire qui accomplit toute la Torah comme il faut, eh bien, il doit toujours se rappeler qu'il a la possibilité de s'améliorer. Il a la possibilité de faire teshuva. Il a la possibilité de se rapprocher. Et nous allons passer tout de suite au Rambam du jour. Et aujourd'hui, nous démarrons les Ilchot, les lois qui concernent Nahara Betula, chapitres 1, 2 et 3. Dans le Ramam d'aujourd'hui, nous apprenons des alachot, hein qui concernent des mitzvot qui figurent dans le Sefer HaMitzvot. Une halacha, par exemple, stipule que si une personne force une jeune fille à agir comme si elle était mariée, sans se marier réellement selon la Torah, eh bien, il doit réellement l'épouser, comme le dit la mitzvah, même si elle est malade ou qu'elle ait un problème, que Dieu nous en préserve eh bien, il doit tout de même l'épouser si elle, elle le souhaite. Et nous allons étudier aussi également, aujourd'hui, comme vous savez que nous sommes dans cette période-là des trois semaines, ce que le Rabbam nous dit concernant les lois de la reconstruction hein, du Bezrat Bézratéche. -e vous savez qu'il est très difficile de comprendre réellement la prophétie du prophète Yechezkel sur le troisième amigdash Lui, il nous le décrit. Pourtant, cela ne devrait pas du tout nous empêcher d'étudier autant que possible toutes les lois qui concernent la construction du troisième Beth Amigdash, c'est ce que le Rabbi nous a toujours demandé de faire. Le Rav Yom Tov Lipman Heller était un disciple du Maharal de Prague. Il a ensuite écrit un célèbre commentaire sur les Mishnayot, qui est appelé le Tosfot Yom Tov. Quand Reb Yom Tov Lipman Heller était plus jeune, il a étudié la prophétie de Yehezkel très soigneusement, selon les commentaires de Rashi. Il savait que l'étude du Bet Amigdash Revient à le reconstruire. Oui, quand on étudie, eh bien, c'est comme si qu'on construisait le Betamikdash. Et il voulait faire de son mieux. Il a donc dessiné un schéma du troisième Betamikdash basé sur tout ce qu'il pouvait comprendre du livre de Yehreskel. Ses amis étaient très, très heureux de tout cela et ils l'ont encouragé à écrire un livre qui expliquait cette prophétie-là de Yehreskel. Le Dosphatiom Tov a écrit donc ce livre qui enseigne cette prophétie-là, selon Rachid, de la manière la plus claire possible. Et ce livre s'appelle « Tsurat Abait ». Mais malheureusement, nous n'avons pas ce dessin-là, ce schéma qui était dessiné du troisième Bétamique mais nous avons le livre. Et son étude nous permet de comprendre autant que possible le troisième Bétamique En suivant la Takana du rabbi, c'est-à-dire ce que le rabbi nous a demandé d'étudier le Betamigdash pendant les trois semaines, et bien nous, Rabez Hashem, le mérite de voir la construction hein, du troisième Betamigdash, très 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 bientôt, Rabez Hashem. <t 'en> Et voilà, c'était le chitatu du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le partager avec vos amis. La dédicace du jour, c'est pour la refouage chez de Avraham Nissim Ben Sultana. Kachem lui envoie une guérison totale et complète. Kachem nous envoie le machiart très très bientôt. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Kachem vous bénisse, vous protège, qu'il vous inonde de bénédictions, de grâce, de paix, de sérénité, de, de, de tranquillité. Kachem vous donne les forces d'accomplir sa volonté dans la joie véritable. Et on peut le dire qu'il nous envoie le machiart Tzidkenu tout de suite. N'oubliez pas vos dédicaces, hein. c'est sur ritat.fr, mais également sur le WhatsApp du 06 61 76 87 70. Que Dieu vous bénisse et on se dit à très très bientôt.